0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Conceptos Clave, este podcast de la Radio Nacional de Colombia que busca llevar esos hechos de coyuntura un poco más en profundidad y de la mano de los expertos. En esta ocasión queremos abordar los resultados de las elecciones en Venezuela, unas elecciones que le han dado la ventaja a la oposición y que prácticamente están poniendo en jaque al gobierno de Nicolás Maduro después de 17 años de hegemonía en el vecino país. Para hablar de este tema tenemos precisamente como invitado al profesor Vicente Torrijos. Él es profesor emérito de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor, muchas gracias por estar en Conceptos Clave. ¿Y qué podemos decir después de estas elecciones en Venezuela?
1: Juan Carlos, muchas gracias primero que todo por la invitación y luego pues eh, por supuesto que estamos ante un hecho trascendental a nivel histórico en América Latina, yo lo que creo es que esto equivale en la historia del siglo XX a la caída del muro de Berlín cuando se derrumbó la dictadura del socialismo real la cortina de hierro así que estamos ante eh, un momento similar en nuestra América porque ayer ha sucedido algo el 6 de diciembre sucedió algo que viene a marcar todo el futuro de las relaciones políticas en el hemisferio eh, básicamente estamos hablando de que no fracasó el modelo venezolano, no. Lo que ha fracasado es el modelo del totalitarismo dictatorial y marxista en América Latina, porque esto es apenas una manifestación, un síntoma de lo que está sucediendo en otros países. Concretamente me refiero al triunfo de Macri derrotando al kirchnerismo en el caso argentino. Eh, eso lo que demuestra es que hay una voluntad de cambio hacia la democracia y que la población, no solamente, insisto, en Argentina o en Venezuela, sino también en Ecuador, de donde acabo de llegar y he visto las protestas, las manifestaciones populares contra el régimen chavista ecuatoriano, en Nicaragua, por supuesto, también, eh, en donde los gobiernos se aferran a las, eh, digamos, elecciones indefinidas para tratar de perdurar en el poder en contra de la voluntad popular. En síntesis, lo que quiero destacar es que no se trata solamente... ...del de triunfo de la oposición en un país... ...en este caso Venezuela... ...sino que se está descomponiendo... digamos, ...toda esa estructura bolivariana en el hemisferio.
0: Claro, profesor Torrijos... ...en su opinión, ¿cuáles son esos factores... ...que han llevado de alguna manera... ...a esta debacle política... ...por parte del gobierno de Nicolás Maduro... ...y del chavismo, en parte también?
1: Bien, yo creo que... ...aparte de que un régimen... ...como lo decía, un régimen totalitario y marxista... ...no puede sobrevivir... ...en el caso de Europa, por ejemplo... Eh, ...se demoró en el poder setenta años, aquí solamente quince pero 15 son suficientes, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es que eh, los factores que explican la derrota y a la vez el triunfo en, en Venezuela... Eh, ...están básicamente, en o giran en torno a tres factores. El primer factor es el que yo considero estrictamente interno, es decir, la oposición bien articulada... ...bien coordinada, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años cuando estaba muy descontrolada... Aquí lo que tenemos es que a pesar de que uno de sus líderes más prominentes, Leopoldo López, está en prisión, se supo articular simbólicamente lo que significa estar en la prisión para motivar una conciencia de cambio. Y esa oposición, insisto, bien coordinada, es la que explica el hecho de que haya habido una interpretación por parte de la población de que, claro, hay una alternativa de poder y que se puede confiar en esa alternativa de poder. El segundo factor es, en cambio, un factor externo, y tiene que ver con la presión internacional que ejercieron no solamente expresidentes, sino también gobiernos que a lo largo de los últimos meses han venido, digamos, insistiendo en la necesidad de que en Venezuela haya respeto, haya dignidad y haya transparencia. Así que toda esta eh, esforzada tarea en la que incluso participó un expresidente nuestro, Pastrana, pues lógicamente rinde sus frutos. Es que eso sucedió también en el caso de la dictadura chilena del general Pinochet, cosa que no debemos olvidar. Y no era tan ingenua ni tan pobre como se pensaba en un principio. Al contrario, estos mecanismos de presión por parte de la comunidad internacional resultan muy efectivos. Y por último, yo diría que hay un tercer factor que es preponderante a mi juicio, el más importante, el papel de los militares. Porque los militares tenían solamente dos opciones, Juan Carlos, o lanzarse a las calles con las milicias... Eh, populares y haber incendiado a, a Venezuela para de, de defender al régimen y, y atornillarlo más en el poder, o lo que hizo el general Padrino cuando aparece ante la televisión diciendo francamente aquí no va, pa, no va a ir respetarse el resultado, aquí va a haber paz, aquí va a haber control, y es en esa medida en que los militares entienden que no pueden convertirse en asesinos a sueldos eh, y entonces eh, garantizan, digamos, la transición. Y eso es muy importante porque en su papel de árbitro de la democracia eh, desbordaron el papel que tenían, ¿no es cierto?, el papel de simples garantes del orden establecido y de la revolución bolivariana a pasar a entender que si se hubieran desbordado reprimiendo a la población desde ayer, pues entonces muy seguramente les hubiera esperado luego un juicio ante tribunales internacionales por una parte o eh, por otra pues eh, la violencia generalizada que no iban a poder contener. Así que ese papel de los militares, insisto, como árbitros en la contienda democrática, me parece que fue muy sensato, muy maduro y que permitirá una transición a lo largo de los próximos dos años en términos de serenidad y de mesura.
0: Claro, profesor Torrijos, ¿qué tanto poder va a tener la oposición a partir del próximo 5 de enero cuando asuman las curules? De pronto, ¿qué transformaciones se podrían dar a partir de ese momento en Venezuela?
1: Es cierto que el presidente Maduro podría apelar a leyes habilitantes para, digamos, desconocer, palidecer a la, a la a la oposición, pero lo cierto es que eso tendría un coste enorme, digamos que no se puede desconocer que al fin y al cabo ha aceptado la derrota, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues, eh, es muy probable que vaya a continuar en un clima de, de, de diálogo, sin por ello ser demasiado optimistas y pensar que con esto ya ellos han claudicado y se van a retirar tranquilamente del poder. No, habrá por supuesto que afinar muchísimos detalles y la oposición en esto o puede caer en la tentación radical de simplemente apelar al revanchismo y querer cobrar venganza, o puede más bien actuar como ya hemos visto, como ya lo están sugiriendo los más cercanos a, a, al sector de Leopoldo López, con tranquilidad, con mesura imponiendo, digamos, una agenda en la Asamblea Nacional que lleve a cambios eh, económicos, imponiendo también una agenda mediante la cual, por ejemplo, se garantice el, que los opositores al régimen que están en la cárcel recobren su libertad, ¿no?, mediante amnistías, eh, en fin, una cantidad de elementos que harán o que permitirán el diálogo y, y la negociación para que finalmente el régimen acepte que hay que respetar la voluntad popular no solamente ahora sino también en las elecciones presidenciales de entre dos años eh, eso exige por supuesto mucho mucho calibre exige mucho mucha basura y mucho reposo pero creo que creo que hay, hay líderes no es cierto en, en, en la en la oposición venezolana que garantizan que esta transición es posible en esos términos
0: qué repercusión va a tener esta decisión de los venezolanos del día de ayer en las relaciones entre Venezuela y Colombia
1: pues yo creo que es una, una pregunta muy interesante porque el presidente Santos, precisamente porque sabe que depende del de apoyo de Venezuela para que las conversaciones en La Habana con las FARC rindan frutos y todo esto, porque claro, sabemos perfectamente que hay una unidad revolucionaria entre el gobierno chavista y el, el grupo armado FARC, pues eh, por estar tan pendiente de, de esos nexos, pues el presidente Santos ha perdido de vista a lo que a mi juicio es esencial que uno tiene que tomar partido a favor o en contra de la democracia, pero no puede ser aguas tibias y eh, yo creo que el presidente eh, colombiano ha venido más tarde que temprano a percibir que eso es una realidad inevitable y por eso ha hecho aunque tímidos algunos llamados a la transparencia y al respeto democrático en Venezuela lo cierto es que yo creo que ha llegado el momento en que el presidente Santos ya tiene que liberarse de todas esas ataduras, reconocer que si están cayendo las dictaduras, mal haríamos en Colombia en, digamos, promover o insertar o ser complacientes con aquellos que son sus socios y que tratan de promover en Colombia un modelo similar al que se está derrumbando en otros países. Es por eso que el presidente Santos va a tener que definir si le importa solamente la firma de un acuerdo con las FARC, o si más allá de eso le importa que realmente las FARC renuncien a la violencia, que se comprometan con la democracia y que no hagan que Colombia transite más adelante por los penosos caminos que ha tenido que soportar y, tra y por los que ha tenido que transitar la población venezolana hasta llegar a la democracia. O sea, que sería una paradoja no tremendamente desconcertante y frustrante que mientras se derrumbe el chavismo en otros países, incluyendo a Venezuela, en Colombia estuviéramos dando el espacio para que, para que rinda
0: frutos. ¿Logrará Nicolás Maduro cerrar su periodo presidencial en 2019?
1: Pues todo depende de que haya, digamos, una sensatez como la que hemos visto en las últimas horas, ¿no es cierto? El presidente Maduro eh, tiene la posibilidad de respetar la voluntad popular. Eh, de no acudir a medidas autoritarias, ni mucho menos totalitarias, de respetar al opositor y no perseguirlo, ni desarrollar medidas que vayan, por ejemplo, a atentar contra la, la dignidad, no es cierto, de la Asamblea Nacional. En la medida en que acepte, por ejemplo, que una agenda legislativa puede conducir a amnistías que le den libertad al preso político, pues en esa medida va a facilitar el diálogo, la comprensión entre los sectores políticos y podrá incluso aspirar a que tenga una salida digna. Es decir, que acepte luego que va a perder las presidenciales y que en vez de eh, un revanchismo y de un ánimo de venganza, pues que haya una, una un tratamiento eh, digno y eh, suficientemente considerado hacia él y hacia, hacia su círculo más íntimo de colaboradores en el poder. Eh, porque si no hace pues podría permanecer durante unos años más en el poder, aferrándose a él, pero luego luego puede generarse la, la violencia, luego puede ser convocado ante un tribunal internacional. Es decir, ya hay suficientes lecciones en la historia como para que él haya aprendido lo suficiente y no se desgaste tratando de permanecer en el poder, cuando lo que puede hacer es facilitar una transición que no será fácil, pero que en todo caso sea respetuosa, insisto, de la voluntad popular.
0: Pues profesor Torrijos, muchas gracias por estar en este podcast de la Radio Nacional de Colombia, Conceptos Clave.
1: Pues para mí ha sido un gusto, Juan Carlos, y con mucho gusto, cada vez que sea necesario, estaré compartiendo con los oyentes con todo el gusto,
0: insisto. Pues es el profesor emérito de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Vicente Torrijos, quien nos acompañaba en este podcast Conceptos Clave, analizando los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela.